0: Nordmenns mediebruk fortsetter å utvikle seg i digital retning, og i fjor økte også andelen som betaler for digitale nyheter markant. Det viser Norsk Mediebarometer, som kartlegger mange ulike sider av nordmenns mediebruk. Og I dag skal vi dypdykke litt i de nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå her i den norske medieposten. Hvordan utvikler nordmenns medievaner seg? Det følger Statistisk sentralbyrå med på gjennom norsk mediebarometer. Der et representativt utvalg av befolkningen i alder 9 til 79 år hvert år svarer på mange forskjellige spørsmål om sin mediebruk. Og Emma Castillo Giro, du er seniorrådgiver i SSB og ansvarlig for denne undersøkelsen. Og det er kanskje ikke overraskende, men det er altså slik at så godt som alle av oss har smarttelefon og bruker internet daglig. Så nordmenn er jo virkelig digitale.
1: Ja, og vi har jo sett på befolkningens mediebruk nå i 30 år faktisk, så vi har jo tidsserier helt tilbake fra 1991, og det har jo skjedd enorme endringer i... Um, både mediereportoaret til de ulike aldersgrupperne, altså hva det vi følger med på, hvor globalt det er innholdet som vi tar til oss, men også på enhetsnivå. Før så var det VHS-er og DVD-er, og nå er det stort sett strømming som gjelder, både av lyd og videoinnhold.
0: Vi skal komme tilbake igjen til både hvor vi konsumerer ting og, og forskjeller og utvikling, men litt mer først om om dette med det å bruke det digitale, for her ser vi fortsatt aldersforskjeller, selv om nordmenn generelt stadig blir mer digitale.
1: Mm. Vi kommer jo begynne med å se helt konkret på eh, hvor stor andel av de eldre som faktisk er på internet en, en gjennomsnittsdag, da en gjennomsnittsdag er på en måte målestokken vi bruker, Um, og da er det faktisk bare 68% av de mellom 67 og 79 år som faktisk har vært på internett uh, daglig da, så det, tallene vil jo nok være høyere hvis vi ser på ukelig bruk for eksempel, men det er jo de medievanene vi dekker, uh, og så skal vi nå i, eller vi samler allerede inn data nå i 2021 da får en enda eldre aldersgruppe enn det så det er jo grunn til å forvente at det er en enda lavere andel som er på internett enn gjennomsnittsdag blant den Enda eldre aldersgruppen.
0: <laughs> så her er det store aldersforskjeller, att når vi ser på de innste gruppene, så er jo alle på off, for å si det sånn. mm. Men tar de eldre innpå her, ser vi en utvikling der stadig flere av de eldste også bruker nettet, eller er sånn det er noe som fortsatt har tid?
1: Vi ser jo faktisk at den prosentandelen jeg nevnte, 68 prosent, har jo holdt seg stabil de siste to-tre årene, faktisk. Men det de gjør på nettet har jo endret seg litt, for det er en langt større andel eldre kvinner spesielt som har brukt sosiale medier. Blant annet Snapchat, da, så er det 21 prosent av eldre kvinner som har brukt det, kun bare 4 av eldre menn. Så det er jo også en ganske stor forskjell på
0: kjønnene blant de eldste, da. En liten fun fact. <laughs> Men du var med tidsbruken på nettet. håller den sig stabil, eller er det sånn at vi stadig bruker mer av døgnets våkne timer på internet.
1: Jeg tror det ikke er overtil hvis jeg sier at det har økt markant også i 2021 fra 2020. Så vi ligger jo på, i noen aldersgrupper, så ligger vi på nesten seks timer av hverdagen. Men det är ju också så likat det är ju svårtligt att tidfästa, ikring man är på internet, får man är på mode kanske passivt påloggad eller man är aktivt på internet, men vi har sett nog vart det senaste år att tidsbruken har ökt och speciellt bland unga vuxna då och ungdomar.
0: Och så må vi snacka lite om vilka medier som då är i bruk och som är mest brukt och ser vi att det är nettavis som då 59 av befolkningen brukt en genomsnittsdag i 2021. Um, og det igjen understøtter jo dette at flertallet nordmenn nå er digitale i sin mediebruk
1: Ja, og så kan vi jo jeg kan presisere det enda mer fordi vi i undersøkelsen vår altså deler vi in i to typer nettaviser uh, så du har um, den, de som er papiravisenes nettsider VG Dagblad, Aftenposten og sånn uh, det er det 59% av befolkningen som har brukt det, men slår vi sammen det med de nettsidene som er rene nettaviser, da, sånn som nrk.no og nettavisen.no, som ikke har vokst fram fra tidligere papiraviser, så er tallet enda høyere. Da ligger det på 77 av befolkningen som har eh, lest en
0: nettavis. Um, Mens papiravislesningen er, er fortsatt i fall, og den gikk tilbake også i, i fyr. Mm. Ja, nå er vi nede på eh,
1: bare 22 prosent av befolkningen som har lest papiravisen i gjennomsnittsdag. Um, så, men hvis man ser totalt sett på avislesingen i Norge så har den holdt seg stabil da fra 2020 til 2021 fordi at uh, nettavislesingen veier opp for nedgangen i lesingen av papireviser
0: Og så har vi TV som uh, også har en relativt uh, stabil utvikling men her ser vi vel uh, også da, en, uh, en dreining i hvordan innholdet konsumeres fra lineærs skjeng og over til mer uh, strømming
1: mm. Det var spesielt interessant å følge med på um, nedgangen som flata ut i bruken av linjær TV i 2020 for da så vi de kvartalene som var påvirket av pandemien da, så fortsatt ikke nedgangen like bratt i andelen som så på linjær TV men spesielt nå i 2021 så har det holdt seg ganske stabilt kan vi egentlig si for seingen av linjær TV, men noe som jeg synes var interessant var spesielt lørdagen da da har det vært en langt større andel som har strømmet videoinnhold, men det har vært 9 prosentpoeng færre som har sett på linjerteve på lørdager i 2021.
0: Så her er det da en åpenbar utvikling fra det linjære og til strømming som vi ser skytte fart egentlig da.
1: Ja, og ser vi at folk har jo vært i større grad mer hjemme sant, de to siste årene, og vi har jo sesongvariasjoner som vi fanger opp i undersøkelsen når den gjøres i fire kvartaler da. Så noe av den sommerbruken har vært litt annerledes i 2020.
0: Er radiolyttingen stabil, eller hvordan ser det ut der?
1: Jeg føler vi kan si at den holder sig ganske stabil i 2021 fra 2020, litt fordi at den perioden vi har vært i gjorde at det var i stor grad flere som følte med på nyheter linjært. På både TV og radio som gjerne ville ha nyhetsinformasjon med en gang den kom ut. Um, så vi, vi kan nok si at radiolyttingene har holdt seg ganske stabile i tillegg til at andelen som hører på DAB-radio i Norge har jo holdt sig fortsatt på 38% fra 2020 til 2021 men det har faktisk vært flere som har fått seg DAB-radio på ulike måter hjemme da.
0: og hva med podcast, for det er jo også noe som har vært i vekst ser vi at den trenden fortsetter? Ja, jeg var litt
1: interessert i de podcast-tallene spesielt, for det er jo veldig mye fokus på podcast i medien også og har vært de siste to årene. Så det har, I vår undersøkelse har det holdt seg nok så stabilt med at det er 13 prosent av befolkningen som har hørt på podcast en gjennomsnittsdag, men tallet vil nok være en del høyere hvis man ikke bare ser kun på en dag man intervjuer for. Da. Det vi også la merke til var at podcast har hørt på podcast enda mer så selv om ikke vi ser at andelen brukere i en gjennomsnittsdag har økt, så har de som har vært på podcast hört på enda mer. Da.
0: Hvis vi ser mediebruken litt under ett, da, med utgangspunkt i tallene fra i fjor, hvilke forskjeller er det i bruk ut fra alder? Altså i hvilken grad spiller alder in når det gjelder hvilke typer medier man bruker? Ja, jeg liker gjerne å
1: trekke frem alder som den største, eller den dimensjonen som ger størst forskjeller i befolkningens mediebruk. Og det er jo da i størst grad eldre som bruker de linjære mediene, altså høre på radio og se på TV og også lese papiraviser. så de nyere nettbaserte mediene blir de i størst grad brukt av unge, voksne og barn og og ungdommer da, sant, som gjerne vil se på ting når de vil og høre på ting når de vil og de er ikke like stor, like, en like stor brukerandel hos dem da, som følger med på det lin, de linjære tilbundet eh, og så ser vi at sosiale medier blir mer fremtredende eh, som skiller til nyheter med underholdning det, så man kan jo også eh, lure på da, om de unge voksne og ungdommene kanskje i mindre grad bruker også de tradisjonelle plattformene og de redaktørstyrte tilbundene da men samtidig så er det jo også en del av det redaktørstyrtet som er på sosiale medier også. Så vi har lagt till en del nye spørsmål i undersøkelsen, så i neste år så kommer det mer et på helt konkret hva befolkningen også gjør på eh, sosiale medier, og vem de følger for nyheter og slik da. Men det er en stor forskjell på befolkningens mediebruk og, eh, når man følger aldersgruppene. Eh, og det har også vært veldig artig å se, hvis man ser utviklingen over tid da, så virker det som at folk tar med seg de medievannene de har videre i livet også. Så for eksempel var det en liten oppsving i andelen eldre som hørte på CD'er i 2021. For det er jo de har brukt tidligere i livet og fortsatt har. Da.
0: Du nevnte dette med nyheter, og det må vi snakke litt mer om, om nordmennens nyhetskonsum og kroner mediebarometret for i fjor viser da altså at nesten åtte av ti nordmenn får med seg nyheter fra minst en kilde på eh, tradisjonelle plattformer eh, daglig. Og hvor er det flest nordmenn nå konsumerer eh, nyheter? Ja, der er det jo da en ganske stor
1: forskjell på aldersgruppen, ikke sant? Du ser jo da de eldste de, de følger jo da med på eh, det linjære tilbudet og på papiraviser, mens de unge voksne følger med på, i størst grad i nettaviser, men også på sosiale medier da. Så um det går et skille der i i den voksne befolkningen, da. Og så um, er det jo faktisk 62 av befolkningen unnskyld, som uh, oppdaterer seg på nyheter i en på minst to kilder. Uh, og det vittner jo om at vi er et folk som er opptatt av nyheter, og også får med oss nyheter kanskje med flere innfallsvinkler enn kun én, da.
0: Det underbygger jo også, som vi var inne på her, at de redaktørstyrte mediene de, de står jo stert, og, og også blant de yngre faktisk, når 65 prosent i gruppen 16-24 år konsumerer nyheter via tradisjonelle medier, som TV, radio og aviser daglige, og andelen er 60 prosent när det gäller de som får mest nyheter via sociala medier så mm. det är kanske också viktig att ha med sig här att även uh, ja. om sociala medier är mycket brukt så står också de uh, uh, mm. det redaktörstyrda medierna starkt också i i den unga åldersgruppen då.
1: Mm. så i tillägg så är det ju andra undersökelser som alltså har varit med på genomföra som visar ju att eh uh, de unga vuxna de föll socialt altså uppdatera sig på nyheter på sociala medier och så via de redaktörstyrda medierna sånt som VG på Snapchat är ju ganska stort, um, så det blir intressant att klara och 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 få tal på som är lite mer specifiker på akurat helt konkret hur då är det de följer med på nyheter? Er det sånt att de följer då enkelpersoner, Er det då eh, nettaviser, de då för de kommer til via sociala medier eller er det enkelpersoner eller Um, vet ikke i det hele tatt kanskje hvilke kilder der nyhetene kommer fra på sosiale medier, så det blir veldig, veldig spennende å ha talt på nå i neste rapport. Det,
0: veldig, på det. Ja, vi har vi hatt et godt samarbeid <laughs> mm. om i medietilsynet og dere i SSB så som du ja. sier så får vi jo talt på det neste år som da vil gi oss enda mer informasjon om uh, hva er det faktisk folk konsumerer på sosiale medier og, og hvilke kilder er det som uh, uh, da står bak de nyhetene som konsumeres da på, på den plattformen. Mm. så er det 21 prosent av befolkningen som ikke bruker noen av de redaktørstyrte mediene som aviseradio eller TV til å oppdatere seg på nyheter en gjennomsnittsdag når vi ser på tallene for 2021. Og nå vet vi at 2020 var et veldig spesielt år med pandemi gjennom hele året. Og da er det ekstra spennende, Emma, å se litt på utviklingen her det siste året. Ja, så vi ser jo at i 2020 så var det jo spesielt
1: en høyere andel av befolkningen som følte med på nyheter på de tradisjonelle plattformene. Og det var faktisk høyere enn i 2019. Så i 2021 så har det gått liksom litt tilbake til normalen, kanskje, da, ved at det er 21 prosent som ikke har brukt noen tradisjonelle kilder for nyheter på de tradisjonelle plattformene. Så, så 2021 vært...
0: var uh, et spesielt år, det ser vi også nå i, i ettertid ja. når det gjelder mediebruk.
1: Ja, og da ser vi også at det var jo da i stor grad radio og TV, ikke sant, som sto for en del av oppsvingen i, i nyhetsbruken i befolkningen, sammen også med nettaviser da. For det var jo pressemeldinger hele tiden, ikke sant, skulle de unge voksne for eksempel, blant dem så var det en større andel som, som hadde følt med på nyheter også, ikke sant, skulle de på skolen i morgen, de visste kanskje ikke det uten å se på en pressemelding, så de krevde at de også følte enda mer med på nyheter
0: og så har vi jo den gruppen som vi ofte kaller for nyhetsundvikere, altså de som ikke følger med på nyheter i det hele tatt, hverken i de tradisjonelle mediene eller på sosiale medieplattformer. och det tallet var 14 prosent for befolkningen sett under ett i fjor. Og ser vi også här en utvikling i tråd med pandemien, eller hvordan ser dette ut?
1: Eh, ja, så i pandemien så var det jo enda flere som, som følte med på nyheter, og da blir det jo altså, færre som ikke følte med på nyheter. Eh, og det er jo fortsatt store aldersforskjeller. Eh, pandemien har nok ikke jevnet ut aldersforskjellene, det har det ikke gjort. Men eh, eh, vi ser jo at...
0: Hvilke grupper er det som eh, der vi har flest som ikke følger med? Uh, det Nei, det blir jo da... 4?
1: Ja, som forventet seg er det jo det blant barn, ikke sant? Der er det jo 72 som ikke har brukt noen tradisjonelle kilder for nyheter. Og hvis vi legger til sosiale medier som plattform for nyheter, så er det da 62 prosent. Så derfor så valgte vi å se litt ekstra nærme på... De som er 16-24 år da, de unge voksne eller ungdommene. Og der er det jo 35 prosent som ikke har fulgt med på nyheter på tradisjonelle plattformer. Men hvis du da ser de som ikke har med på sosiale medier heller, som da kan kalles de nyhetsundvikende, så er jo det 18 prosent. Mm. Så det er jo høyere i den aldersgruppa enn där i befolkningen generellt som det da bare 14 prosent. Men där i befolkningen generelt, så er det jo barna som trekker opp den andelen da. Så da må man jo også se at man skal sammenligne med kun den voksne befolkningen.
0: Mm. Og så er det jo sånn att det å abonnere på en avis är ett godt utgangspunkt for å følge med på nyheter. och vi vet jo at avisene jobber hardt for å öka andelen som betaler for digitale abonnement. och her har det virkelig vært en positiv utvikling det siste året når vi ser på tallene, Emma.
1: Ja, her har det vært en økning til at det er 36 prosent av befolkningen som abonnerer på nettaviser, og det er faktisk en økning på heller 7 prosentpoeng fra 2020. Så det er ganske tydelig at betalingsvilligheten har økt, da. at folk er mer villige til å betale nyheter som de stoler på. Da.
0: Og det er jo også mange som betaler for strømmetjenester. Mer enn 7 av 10 abonnerer på en eller flere strømmetjenester. Hvordan har utviklingen vært hert?
1: Der ser vi at det har blitt en utvikling mot at det er store globale aktører da, som, som er store på det norske strømmemarkedet. Og det er jo i større grad Netflix som blir abonnert mest på i Norge. Men andelen som abonnerer totalt sett da, i den norske befolkningen den har jo økt videre fra 2020.
0: Men hvordan står det norske tilbudene seg i konkurransen fra de utenlandske hvis vi skal sammenligne aktørene litt her?
1: vi ser jo da at for eksempel Disney Plus da som kom inn og var veldig veldig aktuelt for, for barn blant annet, de har jo økt andelen sin som, som abonnerer på det med fire ganger bare fra 2020 til 2021, men de er fortsatt lavere i brukerandelen altså i betalings andelen i befolkningen enn for eksempel TV2 Play da, som det 27% av befolkningen som har abonnement på
0: men ingen tvil om her, altså at utviklingen der de globale aktørene utfordrer de norske aktørene, den ja. den, er, altså den problemstillingen ser vi fortsatt utspille sig med full styrke. Ja, og så ser vi faktisk at
1: Netflix er den strømmetjenesten som flest abonnerer på. Og så er det noen inntektsforskjeller, altså forskjeller blant de med ulik inntektsnivå. Om de da faktisk har en strømmetjeneste nr. 2, da er det nr. 3, for eksempel.
0: Ja, vi snakket jo lite innledningsvis, Emma, om at mediebarometret har en lang historie. Den første undersøkelsen ble gjort helt tilbake i 1991, og vi snakket jo litt om forskjellen når det gjelder hvilke plattformer vi er på. Men är det andre ting du vil trekke fram som større endringer over tid? Nå har vi snakket mye om vad som har skjedd fra 2020 till 2021 där 2020 var ett litt speciellt år men er det andre sån större utvecklingsträck baserat på eh norsk medarometer som kan være intressant att ta fram som avslutn?
1: Ehm ja jag syns ju det var speciellt intressant att uh, digital spilling där bland barn och unga har um, där spilt väldigt 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 mer speciellt bland gutter uh, og och unga så den könsforskellen i spilling bland den yngre delen av befolkningen har ökt ytterligare bit. de kvinnor som spiller digitala spel har blivit ändå faktiskt mindre, men gutterna har spelat markant mer eh genom de alltså de sista i tillägg så är ju de är ju unga alltså unga män och gubbar har också altså börjat eh, på fritiden. Eh och i tillägg vil vill jag ju nu har jag ett barn själv då, så jag vill ju alltså lägga till att Barna som vokser opp nå versus 30 år siden, den er helt annerledes når det kommer til mediebruk. De har blitt mye mer selvstendige mediebrukere. De har jo egne enheter, og de, altså innholdet de konsumerer er jo i mye større grad også globalt. Jeg vet jo selv, så var det jo kun NRK, ikke sant? kanskje jeg var heldig og fikk inn litt SVT <laughs> her på grønnsak. Men det er en helt annen mediehverdag de vokser opp med, også de unge voksne. Og det har jo dere masse om på medietilsynet, så det er jo nettopp derfor det er fint med Norsk Mediebarometer, fordi vi dekker de lange linjene, og så kanskje man ser noen utslag, så kan man dykke dypere inn i det med mer spesialiserte undersøkelser for å fange opp Um, ulike aldersgrupper, eller spe mer spesifikke temaer. Så det er jo en enorm vekst i andelen unge som er på sosiale medier, hvor mye tid de bruker på internett. Og de har jo tilgang til hele verden eh, med en mobiltelefon i hånda, med smarttelefon i hånda. Da.
0: Når man gjør eh, slik undersøkelser over tid, som norsk mediebaraneter jo er, så er det jo viktig å kunne sammenligne og følge utviklingen, men eh, samtidig så skjer det jo mye også som gjør at man må tilpasse undersøkelsen til eh, det som skjer, og er det noe nytt i årets undersøkelse sammenlignet med tidligere?
1: Ja, i årets undersøkelse så har vi i likhet med tidligere år hele tiden justert spørreskjema for å fange opp eh, mer om de temaene som på en måte vokser. Eh, så vi har jo med hva slags type spill som spiller, det er overraskende stor andel unge barn under en aldersgrense som spiller skytespill, for eksempel. Eh, og så har vi også med spørsmål om nyhetsbruk på sosiale medier og eh om de mest och mer om strömmetjänster och og så ljudmedier och mer specifikt av på podkaster och så Men där vi har genomgått en ganska stor omläggning nu då. Ehm i samarbete med Medietilsynet og vi har fått finisering til det eh till att då utvalget på undersökelsen for då kan man bedre krysse olika variabler och gå mer i djupen på de enskilda undergruppernas mediebruk med bedre kvalitet på datorna da. då. Eh, så der har vi gjort om en del på spørreskjema også, men det er alltid en balanse. Vi skal både gjenspeile endringene i mediebruk som faktisk skjer, samtidig som vi skal opprettholde um, prøve å fortsette tidslinjer på en god måte og få god kvalitet på de dataene vi har. Da. Så vi vi vekter jo for eksempel på, med samme måte, og vi tar ganske mange hensyn for at det skal bli mest mulig sammenligbart, selv om du egentlig tenkte at sammenligner to ulike prosent av dem i grad av usikkerhet, sant? men de store trendene de ser vi jo um, også, men det kan jo alltid være variasjoner i utvalg. Og. Mange sånne faglige hensyn som vi prøver å ta her på SSB da.
0: Um, ja. En annen ting som vi uh, har samarbeidet om er jo dette med innvandreres mediebruk for det har vi også i liten grad hatt informasjon om tidligere og der kommer det også nyheter etter hvert
1: Ja, det blir kjempespennende nå gjennomfører vi den datafangsten som da har et dobbelt så stort utvalg nå i 2021 i tillegg uh, til et eget utvalg av innvandrere så da kommer det jo en rapport og uh, tallene blir jo også tilgjengelige for begge undersøkelsene da, i NST-tvert også så kommer det ju en rapport om invandreres mediebruk ut i nästa år da. som då på något mått handlar också om vardagsintegrering, ikk sant? Integrering är ju mer än bara arbete och skola. så det blir väldigt spännande. Så där har det varit också viktigt att ha frågescheman som fungerar så att vi till exempel fanger upp nyhetsbruk bland invandrare då. Följer de med på nyheter för ett specifikt land, eh ursprungsland för exempel eller norsk nyheter eller engelska nyheter? i tillägg til at man också kan fange upp då vilket språk er det mediene brukes på eh, hjemme. Det blir veldig spennende, så jeg er i hvert fall gleder meg fælt til vi får den nye datagrunnlagen som vi samler inn nå da, i år.
0: Det gjør vi også, og det er jo mye spennende å finne også i 2021-undersøkelsen av Norsk Mediebarometer, som altså akkurat er publisert, så den finner du på SSB sine nettsider. Og utviklingen i mediebruk, det er jo også blant mange temaer i mediemangfoldsregnskapet som vi i Medietilsynet produserer. Først ut nå så er en ny rapport om utvikling i avsendermangfoldet som straks er klar. Og så jobber vi også med nye rapporter om innholdsmangfold og bruksmangfold som kommer etter hvert. I denne omgang, tusen takk til deg Emma Castillo-Skiro, som altså er seniorrådiver i Statistisk sentralbyrå og ansvarlig for Norsk Mediebarometer. Du har hørt på den norske mediepodden, og jeg heter Mari Velsand og er direktør i Medietilsiden. Tusen takk for å følge.